0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sea cual sea la hora en la que estás escuchando este material, bienvenido y bienvenida. Hoy estaremos trabajando el tema de la familia Bolívar Palacios. En sus anteriores trabajos de, de clase, eh, su anterior evaluación, ustedes revisaron cómo había sido la estructura de la sociedad colonial. En primer año eh, vieron con más detalle las clases relacionadas a cómo era esa estructura, qué características tenía, cómo era la sociedad, cuáles eran los conflictos que existían en esa sociedad entre pardos y blancos, entre blancos y negros, entre blancos de orilla, contra los blancos eh, criollos, entre blancos criollos, contra los blancos peninsulares pretensiones, tensiones, conflictos que existían en la sociedad colonial venezolana. Un elemento característico. La familia Bolívar Palacios es una familia mantuana, esencialmente perteneciente al grupo de los blancos criollos. Es decir, este grupo que era descendiente de conquistadores españoles eh, que se habían apostado en, en América y en Venezuela, y que de una u otra forma habían amasado una enorme fortuna producto de negocios, tratos, eh, manejo de la tierra. ¿Ok? Veamos entonces algunos antecedentes de esa familia Bolívar Palacio. Simón Bolívar pertenecía a, a las familias tradicionales de la sociedad caraqueña. Los antepasados del Libertador... Eh, Tuvieron destacadas participaciones en el desarrollo político, económico y social de la vida colonial. Sus padres descendían de capitanes, generales, alcaldes, procuradores, regidores y gobernadores. Salvador de Madariaga eh, lo refiere en un texto que dice Tanto la estirpe paterna como materna, los Bolívar como los palacios, aportaban a la familia del Libertador tradiciones de riqueza y bienestar y de poder social. Esto quiere decir que la familia de Bolívar, los antecedentes de la familia del de Libertador, eran personajes de encumbrada trayectoria en la sociedad colonial. Desde su llegada a Venezuela en 1587, los antepasados del Libertador formaron parte de los círculos dirigentes del país, y fueron miembros del cabildo. Los Bolívar Palacio tenían una de las fortunas más cuantiosas de la provincia. Eran dueños de las minas de Cocorote, en Aroa, y de los atos del Totumo y el Limón. Tenían casas en La Guaira y Caracas, numerosos esclavos y árboles de cacao en San José y los valles del Tuy, en San Francisco de Yare. Esta tradición, así como los bienes de fortuna, que heredaría posteriormente, permitieron a Bolívar recibir una esmerada educación, así como también sufragar muchos de los gastos correspondientes a las embajadas, viajes y batallas del proceso de independencia. Es justo decir que parte o buena parte del proceso de independencia venezolano fue sufragado por el propio Bolívar a costa de su propia riqueza. El origen de la familia Bolívar Palacio. El apellido Bolívar es originario de la región de Vizcaya, provincia de la región vasca de España. Apellido medianamente ilustre en esa comarca desde la Edad Media. Eh, significa ribera o pradera de molino, o la torre del molino es el significado. De la palabra Bolívar, viene del de vocablo Bolú y Volva. Eh, cuando nace el libertador, ese apellido llevaba cerca de 200 años arraigado en Venezuela y varias generaciones de alta estirpe que a su vez se emparentaron con otros de igual importancia. El fundador del apellido Bolívar en tierras americanas fue Simón de Bolívar el Viejo, nacido en Martina, Vizcaya, en 1532, hijo del matrimonio de Martín Ochoa y de Magdalena Ibarren. era descendiente del linaje Hidalgo de los Bolívar Jauregui. Simón de Bolívar el Viejo llega a Santo Domingo a los 27 años, donde permaneció durante 30 años ejerciendo cargos públicos. Se casó con Doña Ana Hernández de Castro, dama de ascendencia española, y tuvo dos descendientes, Beatriz y Simón de Bolívar el Mozo, para diferenciarlos de su padre. A los 57 años, Simón de Bolívar decidió cambiar su residencia a Venezuela para cumplir funciones públicas en la gobernación de Caracas, donde sí residenció con su hijo Simón de Bolívar el Mozo. Ambos se quedaron definitivamente en el territorio, y así quedaron plantados en suelo venezolano los brotes de las siguientes generaciones que llegarían hasta el nacimiento del libertador. Los ascendientes de Bolívar, por parte de su madre, son originarios de Miranda de Ebro, en Castilla la Vieja, España. Por su lado, los blancos se unen a la familia Palacios, que son provenientes de Francia y Flandes. Estas familias se vinculan a través de varios enlaces matrimoniales. La casa familiar de los Bolívar fue probablemente construida en la cuarta década del siglo XVII y perteneció a los ascendientes del Libertador desde mediados de esa fecha. Pasó a manos de esta familia por intermedio de Josefa Marín de Narváez, quien había nacido en 1668 y era hija de Francisco Marín de Narváez. En 1681 Josefa Marín se casaría con el sobrino del proveedor, don Pedro Jaspe de Montenegro, quien ejercía funciones de tutor sobre el joven. De este matrimonio nacieron seis hijos. Una de ellas, María Petronila Ponte Andrade y Marín de Narváez, se casó en segundas nupcias con Juan de Bolívar y Martínez Villegas. De esa unión nacieron siete hijos, uno de ellos, era don Juan Vicente Bolívar y Ponte, padre del Libertador, quien a su vez contraería anuncia con la joven aristócrata caraqueña María Concepción Palacios y Blanco el primero de diciembre de 1773, continuando la tradición de parentesco común en la época. El padre del Libertador tenía 47 años y María de la Concepción apenas 15 cuando se casaron. De esa unión nacen María Antonia, Juana Nepomucena, Juan Vicente, Simón y María del Carmen, quien muere al nacer. Esta costumbre de casar a personas adultas, mayores, como en el caso del padre Libertador, que tenía 47 años, con jóvenes de 14, 15 años, no era nada extraña en la sociedad colonial. Eh, se consideraba que las mujeres apenas tenían su primera menstruación ya estaban aptas para el matrimonio. Y la tradición que hoy celebran ustedes y que este año quizá muchas de ustedes celebraron o están próximas a celebrar su fiesta de 15 años era tradicionalmente la forma como la sociedad caraqueña ...o la sociedad hispanoamericana en términos generales... ...presentaba a su hija en sociedad para decirle al mundo... ...esta señorita ya puede buscar esposo. Y esa tradición que queda hoy arraigada como una gran fiesta y una gran celebración... Eh, ...es de origen colonial y pervive hasta nuestros momentos. Claro, hoy en día ningún padre estaría presentando a su hija a los 15 años para que se casara pero en la época colonial era algo perfectamente normal. Hay una cosa interesante en relación a, al tema de la familia Bolívar y su unión con la familia eh, Palacios y Blanco. Eh, los Bolívar eran una familia muy rica. ¿ok? Ya había señalado que tenían actos, propiedades, minas de, de cobre, eh, árboledillas de cacao, muy pocas pero las tenían, eh, cultivaban el añil, la caña de azúcar, eh, eran dueños de prácticamente todos los valles de Aragua, en fin, eh, habían amasado una enorme fortuna. Pero los Bolívar carecían de un elemento fundamental en la sociedad colonial caraqueña, no llegaron en la época de la conquista. Y eso es un elemento que pesaba mucho en la sociedad colonial. la sociedad colonial se hablaba de los hijos dalgos, eh, para hacer referencia a aquellas personas de estirpe, de, de, de cuna antigua. En el caso venezolano, esos hijos dalgos estaban relacionados, estaban emparentados con los primeros conquistadores. Es decir, con aquellos que llegaron, en el proceso de fundación de ciudades eh, Familias como los Palacios Como los genes de Aristigueta Como eh, Digamos eh, La del fundador de Caracas eh, Los Fajardo, etc. Eran familias antiguas Y tenían no solamente Una posición económica Acomodada, sino que tenían Un factor importante Que era el factor de eh, el honor y en la sociedad colonial el honor era un elemento esencial ¿okay? tú podías tener eh, pocos recursos económicos pero si tenías honor si tenías esa posición de pater familiae eh, es decir esa posición de rector de la sociedad tú nunca ibas a pasar necesidades y ibas a tener vamos a decir así eh, oportunidades constantes de elevar tu posición económica los Bolívar tenían riqueza, pero carecían de ese honor que les daba. Eh, que les había dado ser eh, conquistadores. Eh, recordemos que hace unos minutos dije que el primer Bolívar que llega a, a Venezuela, Simón de Bolívar el Viejo, eh, y su hijo Simón de Bolívar El Mozo, son provenientes de, eh, de Santo Domingo. Eh, ese Simón de Bolívar el Viejo. Eh, ocupa un cargo de escribano público en la Real Audiencia de Santo Domingo y años más tarde viene a Venezuela. Es decir, no son familia de los conquistadores. Caso contrario, el de la familia Palacios. La familia Palacios es una familia esencialmente noble. Pero producto de malos manejos de la economía familiar, los palacios se vienen a la ruina. Y es allí cuando se da ese conveniente matrimonio entre la hija menor de los palacios, María de la Concepción, y el hijo mayor o sobreviviente, no casado, de la familia Bolívar, don Juan Vicente Bolívar. Don Juan Vicente había tenido una juventud y una vida bastante disoluta, para no decir desordenada. Eh, nunca había contraído nupcias, se había mantenido soltero, eh, era aficionado a a tener esclavas, niñas de 9, 10, 11 años como amantes eh, situación por la cual fue llevado a juicio incluso en el pueblo de San Mateo fue cuestionada su moralidad era un personaje bastante desordenado eh, había tenido negocios turbios eh, cuando fue inspector de la Real Compañía Guipuzcoana en La Guaira eh, se dice, en algunos autores afirman que detrás de su conducta hubo contrabando era contrabandista eh, traía productos eh, de contrabando en los barcos que él mismo le tocaba supervisar eh, en fin es un personaje particular don Juan Vicente Bolívar eh, entonces la unión de esa unión entre los Bolívar y Palacio eh, se buscaba en primer lugar salvar económicamente a los Palacios porque el matrimonio con María de la Concepción le otorgó un enorme dote a la familia Palacio eh, y por otro lado eh, garantizaría de algún modo eh, la continuidad y el linaje de la familia Bolívar, pero esta vez con un componente noble. Elevaría de alguna forma eh, la posición de la familia Bolívar dentro de la sociedad caraqueña que era una sociedad muy cerrada. Okay. Hablemos de don Juan Vicente, ya tocamos algunos aspectos de su característica. ¿no? Eh, don Juan Vicente nace en La Victoria el 15 de octubre de 1726, eh, a lo largo de su vida ocupó varios cargos políticos, eh, fue Procurador General de Caracas en 1747, Administrador de la Real y Hacienda en 1765. Eh, Estuvo a cargo de las milicias de Blanco en los valles de Aragua y contrajo matrimonio con María de Concepción Palacios y Blanco. Juan Vicente llevaba, le llevaba 30 años a su esposa y de esa unión nacieron sus hijos María Antonia, Juana, Vicente, Juan Vicente, Simón y María del Carmen. Juan Vicente fue el primer de los Bolívar en manifestar su descontento con el régimen español. Este es un dato interesante. En una oportunidad solicitó ayuda a Francisco de Miranda para acabar con los abusos cometidos por el intendente español José de Ábalos, quien establecía una fuerte carga impositiva tributaria. Esto es interesante porque eh, es un dato poco conocido de, de, de Don Juan Vicente. Eh, normalmente vemos la figura de Don Juan Vicente como un personaje eh, un tanto oscuro, un tanto macabro, eh, pero que no tuvo nada que ver o que no tenía ningún, ningún papel protagónico eh, eh, en los procesos pre-independentistas. Eh, pero no, eh, don Juan Vicente también tuvo sus escaramuzas con el régimen español, no con intenciones de derrocarlo, no con intenciones de eh, buscar un, un digamos, eh, un nuevo un cambio de gobierno sino por discrepancias eh, tributarias, no le parecían que los impuestos que el gobernador José de Ávalo había colocado eran los adecuados y decidió buscar o buscarse aliado a Francisco de Miranda eh, digamos que para eh, para que éste lo ayudara a, a que fuera destituido José de Ávalo ahí podríamos tener un primer contacto, una primera referencia de, eh, en la vida del joven Bolívar de Francisco de Miranda, que fue un personaje muy, muy, muy importante, porque si bien lo recuerdan, eh, Miranda eh, no se encontraba en Venezuela en el momento en que la independencia comienza a gestarse, y es precisamente Simón Bolívar el que va a proponer en la Junta Patriótica eh, incorporar al general Miranda para un eventual proceso de guerra y él junto con López Méndez y Andrés Bello van a ir a buscar a, Bolí a Francisco de Miranda en una misión diplomática eh, entonces quizá ese primer contacto o esa primera referencia de Miranda como conductor o como general de posible general de la independencia la vamos a tener eh, gracias a, a, a don Juan Vicente ¿no? Juan Vicente Bolívar y Ponte muere el 19 de enero de 1786 eh, Deja a su esposa e hijos una importante cantidad de bienes Como el ingenio San Mateo, el ato de Totumo, Tiznados Y otras propiedades de haciendas de cacao y ganado, vivienda y minas Ok eh, Hablemos entonces de María de la Concepción Palacios. Nace el 9 de diciembre de 1758 en la ciudad de Caracas. Sus padres fueron don Feliciano Palacios Sojo y doña Francisca Blanco y Herrera. Recibió una cuidadosa educación por parte de sus padres eh, y se interesaba especialmente por la pintura y la música. Es común en la familia Palacios que sean de vena artística, quizá por eso su precariedad económica se casó a la edad de 15 años con Juan Vicente Bolívar, vivió dedicada a su familia y al cuidado de sus hijos, Embudió, enviudó a los 28 años de edad y tuvo que enfrentar la doble responsabilidad que suponía la educación de cuatro pequeños hijos y la correcta administración de los bienes dejados en herencia por su difunto esposo. Sin embargo, desempeñó sus deberes con inteligencia y buen tino en los negocios, mandó a hacer... Eh, una casa donde viviría hasta morir, la cuadra Bolívar, eh, que comprendía toda una manzana entre las esquinas de La Piedra y Venado hasta el río Guaire, esto estamos hablando cerca de Quinta Crespo hoy en día, eh, <coughs> abarcaba tres hectáreas y estaba muy retirada de la ciudad, en aquella época la ciudad llegaba un poco más abajito de Capitolio. Eh, Murió a los 34 años de edad de tuberculosis el 22 de octubre de 1792. Eh, dejó cuatro hijos al cuidado de su padre Feliciano Palacio, quien murió al año siguiente. Luego de la muerte de don Feliciano Palacios el papá de María de la Concepción, se generó un problema con el tema de quién quedaría con los hijos, porque quien se quedara con los hijos, se quedaría con la administración de la herencia eh, de los bolívares que era una cuantiosa cantidad de dinero imagínense a los hermanos de maría de la concepción eh, poetas artistas gente muy culta pero sin dinero ahora teniendo la oportunidad de manejar las cuentas de la familia bolívar eh, en 1783, año en el que nace el Libertador, Caracas era una ciudad de entre 35.000 y 40.000 habitantes. Era una ciudad apacible, tranquila y hasta acogedora, con casas de techos rojos, eh, una plaza central espaciosa y solariega, calles estrechas de caminos empedrados, una iglesia y una edificación de los organismos públicos. Esta urbe estaba enmarcada por su existencia de una clase económica y culturalmente superior, los mantuanos. Simón Bolívar tenía uno de los abolengos más prestigiosos, tanto por el lado paterno, los Bolívar Ponte, como el materno, los Palacios y Blanco. Sin embargo, su condición social no le impidió a él crear una sociedad nueva, sin prejuicios con sentido democrático. Esto hay que revisarlo porque Bolívar realmente era un hombre de su época y las condiciones de lo que va a crear van a estar enmarcadas en su época eh, ese poder económico es verdad que Bolívar lo puso de lado a la hora de enfrentarse al proceso de independencia porque en resumen siempre podemos decir podemos decir de Bolívar lo que sea que fue un traidor, que fue un mentiroso eh, que fue racista, que fue lo que sea pero fue un hombre que empeñó su fortuna y su tranquilidad en pos de un proyecto político. Bolívar tenía la condición social como para quedarse tranquilo en su casa, disfrutando de las mieles de su trabajo el resto de su vida. Sin embargo, empeñó su fortuna y su dinero por la libertad. Los hermanos de Bolívar, eh, de los hermanos de Bolívar van a destacar esencialmente dos. Eh, Juan Vicente, y María de la Concepción Palacio. Eh, María de la Concepción Palacio, que era la mayor, nació en Caracas el 1 de noviembre de 1777, el mismo año en que Venezuela dejaba de ser una provincia y se convertía, se convertía en una Capitanía General. Tenía 8 años cuando murió su padre y 14 cuando murió su madre. Contrajo matrimonio a los 14 años con Pablo de Clemente y Palacios eh, la suegra de María de la Concepción era su tía. Se casaron bajo la real pragmática de matrimonios, ya que eran menores de edad y parientes en tercer grado. Tuvieron cuatro hijos, Anacleto, Valentina, Josefa y Pablo Secundia. María de la Concepción se mantuvo firme y fiel a la corona española, muy contrario a su hermano Simón, quien luchaba por la independencia. Desde los movimientos independentistas promovidos por su hermano, María Antonia tuvo que salir al exilio, primero a Curazao y luego a La Habana. Siempre estuvo en contacto con su hermano mediante cartas, en las cuales le advertía para que denegase su posición. Sin embargo, después de la batalla de Carabobo, regresa a Venezuela, un país destruido, una república dirigida por su propio hermano. Y aunque era contraria a sus ideales, lo defendió de sus muchos detractores, a quienes criticó duramente. Le tocó vivir la mayor reacción antibolivariana que se haya manifestado en Venezuela. María Antonia luchó siempre por los bienes materiales de su familia y de su hermano. Tuvo conflictos con su hermana Juana por, el poder que la dejó, por un poder que le dejó el mismo Simón, con su hijo Anacleto, quien había sido nombrado albacea de los bienes del libertador, la última vez que María Antonia vio a su hermano fue el 5 de julio de 1827. En julio de 1830 le envía su última carta. La noticia de la muerte de su hermano le llega después cuando el propio Laurencio Silva, esposo de su sobrina, le confirmó lo ocurrido y le entregó en sus manos el testamento del libertador. En 1838 María Antonia pide a Carlos Sublet, quien era presidente de Venezuela, que hiciese cumplir el último pedido del libertador que su cuerpo reposara en la tierra que lo vio nacer. Y en 1841 se celebró el onomástico de Bolívar por primera vez después de su muerte, con una mezcla de alegría y de mucho resentimiento. El 17 de diciembre fue la fecha prevista para la ceremonia, pero Man María Antonia no estuvo presente, ya que había fallecido un mes antes Hay una cosa interesante de María Antonia. María Antonia se le llama la criolla principal, la fabricante de peñetas, es un personaje sumamente interesante en la política y en la historia venezolana. Es un personaje de la cultura y de la tradición eh, venezolana muy, muy importante que no se le ha dado el debido respeto. Fue una mujer fuerte, digna, empoderada, dirían ahora, eh, que a pesar de que estuvo en contra de su hermano, fue su primera cuidadora luego de la muerte de... de eh, de su madre y, y, y fue una madre para Bolívar en cierta forma eh, María Antonia la vida de María Antonia está recogida en dos libros extraordinarios, la criolla principal y la fabricante de peinetas de la historiadora Inés Quintero si alguno pudiera leerla en algún momento, bienvenido sea el otro hermano que va a ser eh, importantísimo en la vida de Bolívar es Juan Vicente Nace el 30 de marzo de 1781, a los 12 años ya era cadete de la Armada Española. Con pues su hermano Simón participó activamente en la fase inicial de la independencia y luego del 19 de abril de 1810 fue comisionado por la Junta Suprema de Caracas junto con Teléforo de Orea para intervenir en las negociaciones relacionadas con la compra de material de guerra en Estados Unidos así como en misión diplomática para solicitar apoyo ante el gobierno estadounidense para proclamar la independencia de Venezuela. En 1810 Bolívar eh, junto con López Méndez y Bello se fueron a Londres a, a establecer un contacto diplomático con el gobierno inglés y su hermano eh, Don Juan Vicente con teléfono de Orea se fueron a Estados Unidos. Eh, con el importe de 70 mil pesos de la fortuna familiar se disponía a cumplir con la compra de armas, pero fue informado por el embajador español en aquel país donde la disposición del rey de España de reconocer la legitimidad del gobierno de la Junta de Venezuela. Por tal momento invirtió la suma en implementos agrícolas. Muere a comienzos de agosto de 1811 en el naufragio del bergantín San Felipe Neri, en las cercanías de Bermuda, cuando regresaba a Venezuela. En 1811 iniciada la guerra en pleno conflicto, eh, el hermano de Bolívar venía con armamento, pero un naufragio lamentablemente hizo que el barco con el cargamento se perdiera, causal o cosa que fue importantísima o que jugó un peso importante en la caída de la Primera República. Tuvo tres hijos con José Fatinoco, a pesar de no estar casado. Los reconoció como hijos legítimos. Estos niños fueron dejados a las puertas del convento de La Merced su nombre era Juan Evangelista, Felicia y Fernando. Este último fue apadrinado por José Claudio Jaén, en nombre del propio Bolívar. Cuando cumplió 12 años, su tío lo mandó a estudiar a Estados Unidos. Fernando permaneció muy leal a su tío y fue una de las personas que lo acompañó hasta sus últimos días en el lecho de muerte. José Fatinoco, al morir Juan Vicente, quedó amparada por su cuñado Simón y vivió con su hija Felicia en la cuadra Bolívar. Una de las condiciones de su protector y padre adoptivo de sus hijos fue que su hija Felicia contrajera matrimonios con el general José Laurencio Silva, a quien Bolívar tenía mucho afecto, y quien más adelante fuera su albacea. El albacea es el cuidador de, su, de los bienes de una persona, eh, y estuvo con él hasta su muerte. Eh, el general José Laurencio y Felicia tuvieron alrededor de siete hijos. Eh, otros dos personajes que fueron sumamente importantes en la familia de Bolívar fueron la nodriza y el haya del Libertador. Estamos hablando de Hipólita Bolívar y de Matea Bolívar. Eh, hay una diferencia entre nodriza y haya. Y por lo general se suele confundir. La nodriza eh, es quien se encarga de el cuidado de la manutención de amamantar a el niño cuando es lactante es una segunda madre ¿okay? mientras que el haya es la encargada de cuidar al niño en su infancia es como una niñera ¿okay? la, la nodriza es quien amamanta quien cuida al bebé en sus primeros años y el haya es quien lo cuida Mientras están haciendo los oficios y ella le echa un ojo, ¿no? Eh, es la haya de juego se le llama. Hipólita. Hablemos de Hipólita Bolívar. Su fecha de nacimiento es imprecisa, aunque se supone que nace en el año 1763 en la convención. Eh, nace como esclava en el ingenio de San Mateo, propiedad de la familia Bolívar y Palacios. Y para el 24 de julio de 1783, cuando nace el cuarto hijo de la familia, la madre se ve imposibilitada para amamantarlo por los síntomas de la tuberculosis que ya tenía. Eh, los primeros días, el niño fue alimentado por una vecina y amiga de su madre, doña Inés Mancebo de Millares, quien era de origen cubano. Okay, esto es un dato interesantísimo que a la gente no le gusta, pero es verdad. Eh, la, el primer pecho de, que amamanta Bolívar que es eh, doña Inés Mancebo de Millares era de origen cubano eh, pero era una blanca oh. eh, pocos días después es traída Hipólita desde San Mateo hasta Caracas ya que casualmente esta también había sido madre en esos días gozaba de excelente salud y apenas tenía 20 años eh, fue traída para amamantar ...al hijo de los Bolívar... ...esta situación la llevó a cumplir... A suplir, la, ...a suplir la falta de ambos padres... ...ya que tres años después fallece el padre... ...y pocos años después la madre de Simón... ...quedando huérfano de padre y de madre a los nueve años... ...esta mujer no solo lo amamantó... ...sino que fue dirigiendo y cuidando sus primeros pasos... ...ella se consagró al pequeño Simón... ...quien le correspondió el resto de su vida... Ella, lo ella solo ella conseguía doblegar el difícil carácter del pequeño a quien sus autores llegaron a denominar un barrilito de pólvora. Prueba de ello es el reconocimiento que le hace ya adulto cuando la llama madre y es una carta dirigida a su hermana María Antonia. En una carta dirigida a su hermana María Antonia expresa: "Su leche ha alimentado mi vida y no he conocido otro padre que ella". Hipólita se casa con Mateo Bolívar, también siervo de la familia Bolívar pero de la hacienda Santo Domingo de Macaire, en Caucagua. Estuvo junto al Libertador en presencia o sentimiento durante toda su vida. Fue liberada por Bolívar en 1821, pero permaneció a su lado disfrutando de sus triunfos y batiéndose ante sus recuerdos ingratos del pueblo caraqueño. Sobrevive al Libertador y muere en Caracas el 26 de junio de 1835 a los 75 años. Matea la Negra Matea. Más que haya, en el correcto y tradicional sentido de este oficio, debe haber tenido funciones de complementación en los quehaceres. Durante muchos años vivió en San Mateo, según su propio relato. Presenció el 25 de marzo de 1814 el ataque de José Tomás Ricaute y desde 1821 habitó en la casa de María Antonia Bolívar. No se sabe con exactitud su lugar de nacimiento, aunque la mayoría la ubica en los Valles del Tuy, otros la ubican en San José de Tisnado. Pero se sabe que nació el 21 de septiembre de 1773 y murió en 1886. Vivió entre San Mateo y la casa de San Jacinto en Caracas. Luego de la muerte de María de la Concepción es posible que se destinara a San Mateo en donde permaneció por muchos años. Así sirvió a los recién casados Simón y Teresa en los tiempos en los que estos habitaron la Casa del Vínculo, en Caracas, durante su corto matrimonio. Allí permaneció hasta el regreso a Caracas de María Antonia y Juana de Ponucena. En 1822 se traslada a Caracas para vivir con María Antonia en la Casa del Vínculo, localizada en Gradillas. La herencia de Bolívar los bienes de Simón Bolívar procedían en su totalidad de las herencias que recibió de su familia, las cuales se pueden dividir de la siguiente manera. Las que le legó su padre, don Juan Vicente Bolívar y Ponte, las de su madre, doña María de la Concepción Palacios, y las de su abuelo materno, el regidor y alférez real, don Feliciano Palacios, y la de su hermano mayor, don Juan Vicente Bolívar Palacios. Aparte, recibió el mayorazgo de la Concepción que fuera legado por su primo hermano, el presbítero doctor Don Juan Félix Jerez de Aristigueta. Bolívar tuvo la suerte de ser el gran heredero de la familia Bolívar Palacio, no obstante, era el segundo don de la familia. En un documento fechado en Caracas el 4 de enero de 1794, escrito por Don Juan de Pernaceno Rivas, quien era en ese momento el tutor de los menores Don Juan Vicente, y don Simón Bolívar se señala el valor de las rentas eh, de los hermanos Bolívar 6.605 y medio reales para Juan Vicente y 14.089 pesos más real y medio para don Simón Simón duplicaba en rentas a su hermano y era debido al mayorazgo de la concepción el cual recibió tan solo a los 15 meses y medio de nacido Los bienes eran una casa situada en la esquina eh, de Gradillas La cual fue la vivienda del Libertador La casa natal, hoy patrimonio histórico Fue heredada a todos los hermanos Bolívar Palacio En ella murió la esposa María Teresa También sirvió de cuartel general del ejército patriota Fue secuestrada por los realistas Luego rematada al consulado de Caracas fue rescatada por el libertador en 1827 y posteriormente pasada a su sobrino, Anacleto Clemente. También, tres haciendas de cacao con sus esclavos, situadas una en San Francisco de Yare, otra en los valles de Tahuasa y otra en el Valle de Macabra. La posesión de los bienes le trajo a Bolívar muchas dificultades y una enorme cantidad de problemas legales, que fueron emprendidos por su madre, sus tutores y apoderados, ya que otros familiares del presbítero Aristigueta querían disfrutar de los bienes. Estos pleitos no cesaron hasta que Bolívar traspasó el usufructo del mayorazgo de la concepción a su sobrino Anacleto Clemente en 1827. Bolívar fue siempre desprendido con su fortuna. Todos sus beneficios económicos fueron dispuestos por él para la causa de la independencia. También otorgó pensiones y ayudas a parientes, allegados y libertad de muchos de sus esclavos. Eso evidentemente va a mermar su fortuna original. Vemos así, en resumidas cuentas, cómo fue más o menos el paso de la familia Bolívar eh, por este mundo terrenal. Eh, fue una familia que desde su llegada fue amasando una fortuna enorme que le hubiese permitido a Bolívar y a toda su familia vivir eh, sus largos años en la totalidad tranquilidad y en la opulencia de su, de su riqueza. Sin embargo, eh, Bolívar decide ingresarle la empresa independentista y ofrenda todo su dinero para ella. Espero que la información suministrada acá les haya sido de utilidad y estén atentos a las actividades que se derivarán de ella.